0: Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, mon invité pour ce nouvel épisode de Conquête est Thaïs de Clairval, CMO de Job4. Ça va Thaïs
1: Ça va Nika et toi
0: Ça va, nickel aussi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Job4
1: Yes. Euh, alors, Job4, c'est euh, une start-up qui recrute pour les startups. Euh, en gros, on est sur euh, le marché euh, du recrutement pour des profils sales et marketing, euh, pour euh, toutes les startups euh, qui veulent grossir. Euh, donc, voilà notre, notre business.
0: Ok. Donc, vous êtes sur le marché du recrutement. Donc, euh, face à vous, vous avez toutes les euh, agences de recrutement un peu classiques, c'est ça
1: Ouais, on a les agences de recrutement classiques, euh, On a euh, bah, tout euh, en concurrence directe. On a aussi, euh, euh, tu vois, tous les cabinets genre programme euh, Program, Illinois, etc., qui euh, font euh, de l'acquisition de, de candidats aussi. Euh, et après, en concurrence en direct, on a euh, Welcome to the Jungle, euh, les startups qui recrutent en direct aussi.
0: Ok. Est-ce que, par exemple, LinkedIn est un de vos concurrents
1: Ouais, complètement. En fait, toutes les plateformes qui vont mettre en relation des... Euh, des candidats avec des startups, c'est euh, nos concurrents. Donc, euh, le marché est énorme. Euh, L'idée, c'est que ouais. nous, notre particularité, c'est qu'on aide les startups à y voir plus clair dans le marché. Euh, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué aujourd'hui de sourcer des bons candidats et c'est hyper compliqué de les closer, c'est-à-dire euh, que à la fois, euh, le processus de recrutement soit hyper quali et en même temps de garder le candidat jusqu'au bout parce que c'est des candidats qui sont hyper recherchés et donc euh, hyper exigeants aussi notre job, c'est vraiment euh, de trouver les meilleurs candidats donc en sourcing euh, et aussi euh, d'accompagner nos, nos startups dans le closing des meilleurs candidats.
0: Ok. Donc, vous êtes euh, dans un secteur qui est hyper concurrentiel euh, face aux autres acteurs, mais aussi hyper concurrentiel dans la proposition de valeur que vous proposez, à savoir que euh, trouver les bons candidats, c'est la galère. Euh, trouver les bonnes entreprises euh, et, et les accompagner, c'est la galère. C'est ça
1: Exactement. En fait, euh, nous, notre principal élément différenciant, c'est qu'on fait de la chasse. Euh, contrairement à nos concurrents, euh, on est quasiment les seuls de l'écosystème tech à faire de la chasse. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand un, un client vient nous voir avec euh, bah, des spécificités hyper précises sur les profils qu'il recherche, au lieu de prendre juste dans notre pool de candidats qui candidatent automatiquement sur notre site, on va les chercher. Euh, notamment sur LinkedIn, euh, les bons candidats qui correspondent aux critères de nos clients. Et on va, euh, bah, du coup, même des candidats qui sont en poste, euh, aller les, euh, les chauffer pour, pour nos startups.
0: Mmh. Ok, d'accord, je vois. Euh, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de CMO chez Jafar
1: Yes, euh, du coup, en tant que CMO, je m'occupe euh, de tout le marketing euh, de la com, où là, je suis plutôt en management de la partie partenariat aussi, où je suis aussi en management. Et, euh, et en plus de ça, euh, j'ai commencé à bosser sur le produit euh, qu'on va lancer. On a déjà le MVP et du coup, euh, ça fait six mois que je suis sur le produit.
0: Ok. Quand tu dis que tu es sur du management, sur la partie communication, etc., ça veut dire que sur la partie, euh, parce que tu as commencé en, du coup en disant la, le, le marketing, donc sur cette partie-là, sur quoi en fait tu n'es pas en management
1: euh, je ne suis pas en management sur la partie grosse, notamment, où euh, comme j'ai une XP là-dedans, euh, euh, je, un euh, je teste pas mal de choses. Et ensuite, euh, l'idée, c'est que je recrute quelqu'un en grosse euh, pour, euh, pour prendre les sujets un peu opérationnels, une fois que j'ai bien testé euh, tous les éléments euh, qui m'intéressent et qui marchent. Okay. Euh... Toi, tu
0: ouvres la voie et ensuite, tu, tu délègues.
1: Exactement. Euh, l'idée, c'est de tester un maximum de choses parce que quand on a l'expérience, euh, on a des bons réflexes et du coup... Euh, euh, ça fait aussi euh, euh, gagner du temps. Euh, et du coup, dès que mmh. euh, j'ai lancé mes, mes premières euh, campagnes, je, dès que je sais que certains trucs marchent, euh, là, l'idée, c'est euh, d'externaliser de, ou euh, de recruter, ou les deux d'ailleurs.
0: Ok, ok, je vois. Euh, donc là, tu, tu, tu présentais euh, partie communication, etc. Euh, du coup, vous, vous avez la particularité de faire du marketing à la fois auprès des candidats et à la fois auprès des entreprises, c'est bien ça
1: Exactement, c'est euh, le truc le plus difficile chez nous, c'est que en fait, euh, on a deux populations et il faut que ces populations hein, elles se, elles matchent. Et euh, le, la, le truc le plus dur, c'est que c'est de faire correspondre l'offre à la demande, c'est-à-dire qu'on est autant de startups qui recrutent que de candidats euh, qui ont envie d'avoir un nouveau job. Et tu vois, c'est marrant parce que pendant le confinement, enfin, en fait, avant le confinement, on avait euh, une pénurie de candidats. Euh, et énormément de startups qui voulaient recruter. Et pendant le confinement, il bah, y a plein de startups qui ont arrêté de recruter. Et du coup, le marché s'est complètement inversé. Donc, euh, nos deux populations elles se sont complètement déséquilibrées. On avait énormément de candidats et peu de startups. Donc, euh, l'idée, c'est toujours de, en market, c'est euh, d'attirer euh, les cibles un peu euh, en pénurie chez nous euh, pour qu'on puisse euh, faire euh, fiter en fait, euh, ces deux populations.
0: Mmh. Et au niveau market, vous avez deux pôles distincts, euh, Alors, on va, on, du coup je vais dire B2C, B2B pour que ce soit plus simple, hein. mais euh, du coup vous avez deux pôles, euh, un B2C, un B2B ou alors tout est mixé
1: Non, tout est mixé, euh, pour la raison comme je te disais, euh, bah, du coup avant le confinement on était vraiment quasiment que sur de la com et du marketing candidat, parce qu'on avait énormément de startups et on n'avait pas vraiment besoin euh, de choper euh, de nouveaux contrats. Puisqu'en fait, euh, c'est les startups qui venaient directement nous voir et on n'avait même pas besoin de faire euh, de business dev. Euh, du coup, en fait, c'est vraiment... Euh, là, maintenant, c'est l'inverse, tu vois. On a énormément de... C'est la bascule, quoi. Ouais, exactement. Du coup, on passe d'un sujet à un autre. Après, on est assez calé sur les deux sujets. Donc, on a, pour l'instant, on n'a pas besoin de séparer en market euh, les deux pôles. Mais euh, je pense que, tu vois, en 2021, c'est un truc qu'il va falloir qu'on fasse. Parce que euh, c'est pas du tout... D'accord. C'est euh, pas même si... Hmm.
0: Ouais, mais là, du coup, pour le moment, vous faites vraiment euh, tout le temps le jeu de la bascule, à savoir un coup on va d'un côté, un coup on va de l'autre, etc. Quoi. Exactement.
1: Sachant que après, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que, je disais, c'est pas du tout les mêmes cibles, mais ce pas tout à fait vrai. Genre, on a, on a pas mal de candidats qui peuvent devenir nos clients et inversement. Tu vois, typiquement, on bosse avec un, un client euh, qui euh, mmh. sa boîte, qui veut chercher un nouveau job. Bon, ça nous arrive jamais parce qu'on a une clause où euh, on ne doit pas euh, on, euh, enfin, aider euh, nos, euh, nos clients à se casser de leur boîte, tu vois. Mais, mais l'idée, c'est que euh, <rire> qu'ils euh, qu sont tout le temps en changement. Parce qu'en startup, tu as un turnover qui ouais. est plus élevé que dans le marché traditionnel.
0: Ok, oui, <rire> j'imagine. Est-ce euh, que tu peux, du coup, nous présenter euh, ta stratégie market
1: ouais alors... Du coup, euh, en stratégie market, euh, en fait, quand je suis arrivée, euh, je me suis rendu compte que j'avais vachement de chance parce que la, déjà, la marque était hyper euh, présente. On avait une grosse visibilité sur mmh. les problèmes. Et deuxièmement, euh, il y a, enfin, on a un service qui est hyper quali, c'est-à-dire le travail des headhunters, il est hyper bon. Donc, je peux m'appuyer sur un produit qui, qui marche euh, et qui est assez béton. Du coup, côté euh, rétention... Euh, euh, le tu vois euh, le bouche à oreille euh, et euh, le, le chiffre d'affaires enfin en termes de transfo enfin euh, quand on a déjà des clients ça c'était ok enfin c'était pas la prio en tout cas du coup euh, la prio c'était vraiment euh, de pouvoir scaler et en fait il euh, y avait deux problèmes pour ça le problème le premier problème c'était que euh, c'était hyper compliqué pour les headhunter euh, de d'avoir beaucoup de clients euh, en même temps du coup en fait notre croissance elle dépend énormément du nombre de headhunter qu'on a, donc euh, complètement euh, contradictoire avec l'esprit les, du scale. Euh, et le deuxième, c'était euh, augmenter euh, bah, l'acquisition de, de clients et de candidats et l'activation, donc euh, transformer euh, les gens qui viennent sur notre site. Du coup, pour ma strat euh, la première chose que j'ai faite, c'est euh, essayer de faire en sorte que les, que les headhunter en fait, puissent euh, gérer euh, plus de, de clients, plus d'offres. Euh, donc ça, pour ça, on a, on a pas mal... Euh, ça, ça peut paraître un peu euh, débile, mais on était un peu à la mano avant, et, euh, et on a mis pas mal, en place pas mal de d'outils euh, pour euh, les aider à, à accélérer euh, et à pouvoir gérer pas mal de besoins en même temps. Euh, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a lancé le, notre produit. Euh, en fait, c'est une plateforme euh, qui, euh, grosso modo, permet de faire du matching entre euh, des CV, enfin des candidats et des offres, et ça permet en fait euh, aux headhunters de vraiment qualifier. Euh, et d'être en validation des matchs proposés et plus euh, de euh, galérer à se souvenir de toutes les offres qu'on avait en tête et tous les candidats. Du coup, ça c'était hyper important le médecin, mmh. avant, euh, de mettre ça avant de croître euh, et d'augmenter notre pool de candidats et notre pool de clients. Donc ça, c'est en cours. Euh, on a notre MVP. Et côté euh, acquisition et activation, on, en fait, on avait pas mal d'acquisitions euh, sur euh, euh, du social media euh, donc surtout sur LinkedIn mm
0: -hmm.
1: euh, du coup ce que je me suis dit c'est la première chose c'est quand même d'optimiser ce qui marche déjà euh, et du coup on a fait plein de contenus différents sur LinkedIn on a utilisé aussi euh, tous, les, euh, tous les comptes perso euh, des, euh, des gens qui bossent euh, chez Jopor euh, du coup on a fait x2 en, en trafic euh, via ce canal là euh, en VS 2019 donc c'est très cool euh, écoute... donc
0: pas sur du paid hein, de LinkedIn ouais, vous l'avez ouais. utilisé pour faire de, de, de l'automatisation ou de, de, de l'organique ce genre de choses
1: Organique, ouais. on a fait beaucoup d'organique et c'est ce qui nous a apporté le plus de, plus de trafic sur notre site clairement. Euh, D'accord. du coup le deuxième truc c'était aussi de développer euh, notre visibilité euh, via d'autres canaux et effectivement là il euh, y a l'automation LinkedIn euh, qu'on travaille pas mal euh, et du coup, c'est euh, ça s'appelle Prospecting. C'est hyper puissant. Euh, du coup, ça, on fait des campagnes tout le temps, euh, notamment aussi pour nos webinaires ou ce genre de trucs, euh, mais aussi euh, sur euh, des messages un peu plus euh, euh, commerciaux directs. Genre, euh, Hello, j'ai vu que tu avais levé des fonds. Euh, voici notre infographie des levées de fonds. Est-ce que euh, tu es en recherche euh, d'un profil sales ou marketing Et ça, ça marche pas mal. Du coup, ça nous fait du lead direct, tu vois euh, donc, on a fait ça. Ok, sur... mais,
0: mais là, sur cette, euh, sur, sur cette partie-là, du coup, vous, vous faites du démarchage. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est pour identifier les personnes, les entreprises qui viennent de lever des fonds. Est-ce que vous avez mis en place des automations qui le détectent de manière automatisée Ou est-ce que vous allez chercher, du coup, les informations et ensuite, vous allez contacter en direct les personnes
1: En fait, euh, ce qu'on fait depuis pas mal de temps déjà, c'est euh, une infographie des levées de fonds. Et du coup, pour faire cette infographie-là, on a un Excel avec toutes les euh, startups qui ont levé. Et du coup, même avant tu vois, de lancer notre infographie qui marche bien sur LinkedIn, bah, ça nous permet de faire une liste de, de targets et on balance euh, l'automation là-dessus. Mais effectivement, pour choper euh, les euh, levées, bah, on va euh, aux sources euh, de, de ceux qui ont levé. Enfin, on, on, on traque un peu tout ce qui, toutes les startups qui ont levé euh, tous les mois. Quoi.
0: Ok, vous utilisez TechCrunch, un truc comme ça
1: euh, on utilise surtout enfin, on, on va chercher sur Madiness en fait on, on, on prend plusieurs médias mmh. euh, qu'on recoupe euh, pour avoir un truc okay. mais effectivement euh, on fait aussi des Google Alerts ce genre de structure ok euh, ok Et
0: euh, ouais, je crois que j'étais déjà tombé sur une de vos infographies c'est euh, vous, vous catégorisez les levées de fonds vous partagez même sur French Startup, sur Facebook euh, ce genre de choses
1: exactement en fait l'idée ça c'est un truc qui nous a donné énormément de visibilité sur LinkedIn euh, c'est euh, de communiquer sur euh, toutes les startups qui ont levé euh, ça donne du contenu un peu quali euh, pour euh, que ce soit pour le du coup pour le pool euh, candidat ou client là ça intéresse les deux et l'idée c'est euh, ouais. d'avoir un rendez-vous tu vois en termes de contenu qui euh, permettent euh, d'apporter de la valeur euh, justement à, à nos clients et nos candidats et on est en train de développer vachement de, de tu vois de, de contenu autour des levées de fonds pour, euh, pour faire de l'analyse tu vois comme on a on a tous les, euh, toutes les levées depuis euh, 2017. On peut faire des comparaisons euh, sur plusieurs années, sur euh, plusieurs secteurs. Et du coup, on est en train de développer tout un tas de contenu, euh, d'articles et même d'infographies là-dessus. Donc ça, euh, ça marche. Uh
0: -huh. Ouais, intéressant. Bah, ouais, ouais. Et puis, puis j'imagine effectivement, même pour les candidats, de se dire, euh, ah, ok, je vais regarder les entreprises, les prochaines entreprises qui vont se mettre à recruter, c'est des, c'est, c'est, c'est intéressant. Ouais.
1: Exactement. Et en plus, euh, ce qui est cool, c'est que ça donne aussi de la visibilité aux startups qui ont levé. Et, euh, et ça, euh, c'est quand même pas mal pour l'écosystème parce que euh, souvent, euh, c'est un peu compliqué euh, pour des petites boîtes qui lèvent, euh, je sais pas, euh, 500 cas, tu vois, d'avoir de, de la visibilité. Euh, euh, ils ont du mal à recruter aussi ces gens-là. Et du coup, euh, c'est pas mal de, mm. tu vois, de, de pouvoir les promouvoir entre guillemets euh, sur ce genre d'infographie. Tu vois, au total, on a euh, entre 80 et 100 000 vues par mois, tu vois, juste sur. Mm. Nous.
0: Ah, c'est pas mal, hein
1: Ouais, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Ok. Euh, euh, euh...
1: Ouais, du coup, ça, c'est la question. Donc, Automation LinkedIn. Il euh, y a aussi les. On est hyper présents sur Google Ads, forcément. Euh, donc, on a refondu toutes les, les campagnes sur Google Ads pour, euh, pour que ça fonctionne mieux. Et euh, un peu d'emailing aussi euh, pour, euh, pour choper des, des nouveaux euh, clients et candidats. Du coup, ça, c'est pour la partie acquisition. Ok. Euh, ça c'est la deuxième partie enfin euh, c'est la troisième partie du coup de ma strat euh, c'est euh, euh, faire en sorte que le trafic eh, bah, il soit transformé parce qu'avant en fait on était à 8% de taux de transfo sur le, sur le site c'est-à-dire euh, un taux de transfo mm -hmm. cest euh, euh, par exemple t'as un visiteur euh, s'il dépose son télé ou s'il dépose une demande de, de recrutement ça c'est de la transformation tu vois donc on était à 8% seulement mm -hmm. Et là, euh, on a on a optimisé tout le parcours user, on a fait des landing pages, on a fait pas mal de trucs. Et euh, maintenant, on est plutôt à 19% euh, de transpo, donc c'est assez cool. Ah ouais? Euh, mais il y a encore du taf, <rire> comme toujours. Mais déjà, on est, on est mieux quoi.
0: Ouais, ah oui, oui, bah oui vous avez doublé le, la perf, donc c'est quand même pas mal. Puis si en parallèle, en plus de ça, vous avez euh, le, le, le trafic qui augmente, etc., euh, bah, c'est vraiment le top.
1: Ouais, carrément. Après, euh, j'aurais dû le faire. Tu vois, genre, euh, c'est vrai que je me suis vachement concentrée sur l'acquisition au début. Et, euh, et un petit truc que j'aurais bien aimé faire, c'est euh, euh, avec le recul, c'est poser euh, plus sur la transfo avant forcément, puisque euh, si tu euh, mets plein de gens sur ton site, mais oui. bas, ça ne sert à rien. <rire> Donc, voilà.
0: Ouais. Ok, ok. Euh, là actuellement, vous avez une, euh, du coup, vous avez une team sales.
1: Ouais, carrément. C'est la plus grosse team. Euh, et et
0: elle, euh, elle, elle travaille principalement auprès, parce que tu disais que du coup, il y avait des, des chasseurs de tête. Donc euh, là, les, la team sales est principalement sur la recherche de candidats, la recherche d'entreprises. De, comment ça s'organise
1: eh Écoute, euh, très bonne question, parce que du coup, euh, comme le market, on avait fait B2B, B2C mélangé euh, pour euh, notre équipe de, de BizDev. Donc, uh -huh. avant le confinement, euh, on c'était euh, euh, des biz-dev head-hunter, donc ils s'occupaient à la fois des clients et à la fois des candidats. Sachant que comme ils avaient pas trop besoin de chercher des clients, euh, en fait, euh, c'était surtout euh, la partie headhunter euh, qui était euh, hyper importante. Et du coup, on s'est rendu compte avec le confinement qu'on avait euh, plutôt besoin de faire euh, la pros et euh, de trouver de nouveaux euh, besoins. Euh, du coup, euh, le truc qu'on est en train de faire, c'est euh, de... Euh, de créer, en fait, euh, de changer tous les business adventures en business dev et de faire une équipe de talent acquisition managers euh, qui euh, sont en charge de gérer des communautés de candidats et qui, euh, pour, eux, pour le coup, sont plus accès chasse. Du coup, on est en pleine transformation là-dessus.
0: Ok. Et vous, la relation que vous entretenez avec les sales, c'est quoi
1: euh, Hyper proche. Euh, je bosse énormément avec euh, le head of sales qui est Richard. Euh, Kevin maintenant CEO mais euh, mais euh, toujours avec son rôle de head of sales. En fait, on fait toutes nos actions grosses ensemble euh, et euh, on a de la chance euh, d'avoir enfin euh, d'avoir une équipe de business dev enfin qui sont hyper au fait euh, des de l'actualité market parce que du coup ils bossent aussi sur euh, des profils market. Euh, du coup, c'est hyper cool parce qu'ils comprennent fait et euh, et en fait on est euh, on allume tous nos objectifs market sur les objectifs sales. Euh, donc, notre but, c'est vraiment euh, d'accélérer euh, sur ce côté-là.
0: Mmh. vous, euh, parce que sur la partie acquisition, du coup, vous avez un gros travail de leur amener des leads qui soient qualifiés. Euh, du coup, comment est-ce que vous travaillez euh, pour vous assurer que les leads soient de bonne qualité
1: Yes. Donc, euh, pour euh, qualifier les leads, en fait, ce qu'on fait, euh, c'est que. Euh, euh, au début, on a envoyé plein de leads et l'idée, c'était de, de vérifier la qualité des leads avec les sales. Donc, c'est un peu la différence entre le MQL et le SQL. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un lead est, est « mauvais », entre guillemets, euh, qu'on essaie de voir les principales causes euh, du fait que ce n'est pas un SQL et qu'on essaie ensuite de modifier les messages euh, à la fois sur notre landing page, euh, mais aussi sur tous nos éléments de communication pour un peu qualifier le lead. Euh, et essayer de rendre euh, un pourcentage de SQL euh, au maximum, enfin, euh, augmenter le pourcentage de SQL. quoi.
0: Ok, et c'est quoi un mauvais lead
1: Un mauvais lead, c'est un lead, par exemple, euh, d'une startup euh, qui ne va pas recruter les profils qu'on propose. Donc, on a pas mal, enfin, euh, on a de moins en moins, mais on a quelques startups qui nous demandent des, euh, des profils tech, ce qu'on ne fait pas du tout chez nous. Il mmh. euh, y a aussi euh, des leads euh, de startups qui n'ont euh, pas du tout le budget euh, pour recruter. Et donc, ça, c'est aussi un problème parce que ça nous prend beaucoup de temps en, en business development, enfin en prospection euh, à qualifier, etc. Et en fait, euh, c'est des startups trop early pour nous.
0: Mmh. Ok, ok. Euh, très bien. Aujourd'hui, le, le, le travail sur le branding de Job4, mmh. euh, vous le faites comment
1: Alors, euh, le branding, c'est un des gros piliers de Job4. Euh, c'est un, une des choses dont j'ai hérité en arrivant à ce poste. Euh, donc, il y a eu un énorme travail euh, de l'ancienne CMO, Anna. Euh, du coup, euh, ça nous a permis d'avoir énormément de visibilité et de la visibilité quali euh, sur, euh, sur notre marque. Notre marque est hyper présente et euh, l'image de marque est assez bonne en général. Euh, C'est quelque chose qu'on est en train de retravailler euh, parce qu'on est aussi en train de changer de business model et euh, d'offre. Hum. Euh, donc c'est en cours, euh, on bosse, euh, on fait plein d'interviews euh, clients, candidats. On a aussi interviewé euh, tous, les, euh, tous les toutes les personnes de chez job on a fait des ateliers, etc. Euh, pour faire un, un rebranding complet euh, à la fois en termes de plateforme de marque. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Et après, l'idée, c'est d'adapter euh, cette plateforme visuellement euh, pour, euh, pour euh, sortir des éléments graphiques euh, qui reflètent bien la plateforme et notre image.
0: Ok. Travailler sur une plateforme de marque, vous êtes passé par, vous avez externalisé, enfin vous êtes passé par un prestat vous avez tout fait en interne
1: Non, on a tout fait en interne. Euh, ça c'est un... une des choses qu'on fait euh, souvent chez Jobforce c'est qu'on fait beaucoup beaucoup de choses en interne, enfin quasiment tout en fait. Euh, du coup, euh, moi j'ai eu une petite expé en branding, donc euh, j'ai un peu mené le sujet. Euh, donc euh, ça prend du temps et euh, c'est aussi pour ça que bon, en interne c'est euh, c'est quand même moins facile à faire. Mais après, euh, ça, ça a le mérite euh, de complètement contrôler euh, toute la partie euh, création d'idées et, euh, et euh, on est sûr de pouvoir valoriser toutes les voies dans, dans la boîte. Donc ça, c'est super important.
0: Ok, je vois. Oui, le fait que toi, tu sois en interne, du coup, naturellement, tu vas beaucoup plus te tourner vers tes collègues que si ouais. c'était quelqu'un d'externe. C'est ça que tu dis
1: C'est ça, ce que, je, ouais, ce que je veux dire. Et, euh, et aussi, bah, le fait qu'on connaisse par cœur le produit, mm. le service, euh, tous les gens Enfin, en interne, on est dans euh, l'ADN euh, de Job4 et du coup, c'est beaucoup plus simple de transcrire ça euh, que quelqu'un qui est complètement inconnu euh, de notre marque.
0: Mmh, bien sûr. Et donc, ce branding, comment est-ce que... Enfin, euh, sur quels éléments concrets est-ce que vous travaillez pour, pour développer votre branding
1: bah Alors, du coup, euh, ce qu'on essaye de faire en branding, c'est vraiment sortir l'ADN euh, de la marque. C'est en fait... Euh, Faire en sorte que d'un point de vue externe, euh, l'image de marque reflète ce qu'on est en interne et notre service. Et donc pour ça, euh, donc la première étape, c'était euh, vraiment euh, d'interviewer individuellement toutes les personnes chez job pour savoir euh, pour eux ce qu'était Job4. Ensuite, c'était des ateliers un peu thématiques euh, pour, euh, pour creuser les sujets euh, sur job sur les concurrents, pour voir un peu nos différences selon, euh, encore une fois, job et les membres de l'équipe. Et après, c'était de se confronter plutôt à, aux idées des, des clients et des candidats sur euh, leur expérience. job c'est quoi pour eux euh, Quels sont les éléments hyper importants pour eux enfin euh, par rapport à la marque, mais aussi d'un point de vue général par rapport au services qu'on leur rend C'est-à-dire, euh, euh, pour eux, c'est quoi les éléments différenciants et c'est quoi les, les éléments qui font euh, que job euh, c'est avec nous qui bosse et pas avec quelqu'un d'autre
0: mmh. Ok. Ouais, donc, vous allez quand même vous concentrer sur vraiment des éléments intrinsèques du service ouais. pour arriver à vraiment identifier euh, qu'est-ce qui fait la différence par rapport euh, à d'autres solutions du marché, quoi.
1: Exactement. Et en fait, euh, au-delà de des différences euh, de service, tu as aussi euh, la façon dont on le fait. Il mmh. y, y a le côté un peu euh, euh, qui, qui ne relève pas d'un vrai service, euh, je sais pas comment dire, mais... Euh, toute euh, la façon dont euh, les, les headhunters euh, s'adressent aux candidats, s'adressent aux clients les accompagnent, ça c'est des choses qu'on qu fait au quotidien mais qui ne sont pas forcément visibles quand on voit la marque c'est des choses qu'il faut qu'on justement on rende visible euh, mmh. le truc c'est que job on avait une image assez euh, junior euh, sur le marché donc euh, c'est à dire qu'on s'adressait beaucoup aux juniors en termes de candidats euh, aujourd'hui on a beaucoup de postes euh, sur des C-levels donc, il fallait, faut qu'on change un peu cette image-là. On mmh. a commencé, mais l'idée, c'est vraiment de refaire quelque chose en profondeur euh, et qu'il soit visible tout le temps. Quoi.
0: OK. Et donc, là, pour régler ce problème, de on est vu comme junior parce que c'est vrai qu'au départ, on avait beaucoup de profils junior, etc. Là, le, 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 la façon que vous avez de casser un peu cette image, est-ce que c'est du coup en mettant en avant des candidats qui ont eu des postes de C-level et de les mettre en avant, par exemple sur des landing pages, etc., pour montrer que, ben, ça y est, on a aussi ces personnes-là qu'on arrive à recruter.
1: Ouais, exactement. Donc il y a ça. Il y a aussi une question de ton et de, euh, de formulation. Euh, hum, intéressant. De wording. Euh, clairement, on a complètement changé euh, notre wording euh, depuis euh, depuis un an déjà euh, pour euh, un peu euh, changer, enfin, euh, montrer le changement en termes de cible aussi. Euh, ça a changé aussi euh, nos interlocuteurs. On s'est rendu compte que nos audiences, c'était plus du tout les mêmes et c'était mmh. ce qu'on voulait. Euh, donc, tu vois, tous les gens qui euh, commentent nos posts, etc., C'était plus des juniors, c'était euh, plutôt des start euh, qui ont levé deux ou trois ans d'XP. Donc ça, c'est très cool parce que ça nous a montré que ça avait euh, de l'importance. Et en termes de contenu, euh, ça va pas du tout être les mêmes contenus. Euh, par exemple, on était sur be beaucoup sur euh, p job C'était un, un es une espèce de coaching pour euh, plutôt des profils juniors pour les aider à, à, à faire leur CV, à faire leur lettre de motive, ce genre mmh. de choses, pour l'écosystème startup. Ça, on a complètement arrêté. On est plutôt sur, euh, sur du coaching, euh, comment changer de boîte euh, et on est surtout sur des, des contenus euh, levés de fonds pour euh, des gens qui connaissent déjà un peu euh, le mmh. startup et qui ont envie de, de se réorienter vers un autre job.
0: Intéressant. Tu disais en termes de vocabulaire, du coup, vous n'utilisez plus les mêmes expressions et tout. Tu peux nous donner un exemple de, de, de changement de, qui a été fait
1: Ouais, par exemple, euh, on utilisait énormément d'émojis, euh, de, de mots très simples euh, dans, nos, euh, dans, nos, dans notre com. Euh, un peu euh, genre, euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais genre, typiquement là, on va utiliser du jargon startup euh, qui est euh, hyper spécifique mais qui a pour nous le mérite de faire euh, que euh, les personnes qui lisent nos posts bah, sont des personnes qui, qui connaissent euh, le jargon startup et qui se sentent euh, bah, con concernées directement euh, par ce qu'on dit. Alors mmh. qu c'était vraiment euh, euh, très euh, basique et, euh, et en termes de... Euh, tu vois, on mettait énormément d'emojis c'était très junior, quoi. Donc là, on a un peu changé euh, cette façon de faire. Euh, L'idée, c'était de professionnaliser un peu... Euh, notre façon euh, de, de communiquer et d'utiliser du vocabulaire plus spécifique sur des métiers Dev et marketeux.
0: Mmh, intéressant. Ouais, C'est vrai que le, le jargon, et tu vois, c'est aussi un débat euh, qu'on qu a en interne, le jargon, ça, le, ça a un bénéfice tout de même, ouais. c'est que ça permet de faire un peu un filtre.
1: Exactement.
0: Et, et nous, en fait, euh, tu vois, je pense notamment à, à l'émission que j'anime chaque semaine qui s'appelle Inexpugnable, là, sur des sujets vraiment spécifiques d'acquisition et de conversion. Des fois, j'aborde des sujets euh, de niveau débutant et des fois, j'aborde des sujets d'experts. Mm -hmm. en fait, je sais que la façon dont je vais nommer mon, mon, mon épisode, ce sera euh, les, les mots permettent vraiment de faire le filtre en termes d'audience. C'est-à-dire que euh, forcément, si je parle de « scaling Facebook », euh, bah, le scaling Facebook, euh, si t'as jamais fait de Facebook Ads, euh, tu vas pas comprendre. Non, en fait. clair. Et du coup, utiliser ces termes, c'est vrai que c'est souvent un bon moyen de faire un filtre et de se dire, bon, bah, en fait, en utilisant ce terme-là, je sais que je vais m'adresser à des personnes qui sont du milieu, qui connaissent déjà le sujet, etc., etc. Donc, euh, je, ouais, Très okay.
1: décrié parce que ça met euh, aussi à l'écart euh, toutes les personnes qui n'ont pas dans l'écosystème startup, qui sont aussi des, des cibles auxquelles on s'adresse, mais ça va pas être sur. Euh la même typologie de poste ou c'est pas les mêmes euh, canaux quoi
0: mmh. ouais et puis il y a aussi ce truc de euh, le jargon euh, c'est quand même pas mal critiqué notamment dans le milieu startup mmh. donc faut j'imagine que vous devez sans cesse être en train de jongler entre mettre du jargon pour faire le filtre mais en même temps pas pas non plus passer pour euh, cette boîte de Startup Nation un peu de base, c'est un, un petit exercice. Ça doit être un exercice sympa. Ouais,
1: ouais et après, ce qu'on fait pas mal, c'est que déjà dans nos articles, tous les termes un peu spécifiques sont, euh, sont expliqués et on va ouais. partir un, un dictionnaire des startups. Ouais, intéressant. Tu vois, pour expliquer un peu tous les mots, c'est un truc qu'on a pour tous nos, toutes les personnes qui entrent chez nous en interne. C'est des choses que. On utilise en interne, donc qu'on va, qu va aussi euh, publier. En fait, l'idée, c'est vraiment de... Ça dépend des, des canaux d'acquisition, ac, tu vois, mais par exemple, sur un webinar, sur les posts, on va vraiment être sur du vocabulaire hyper précis parce qu'on veut attirer que des gens qui ont une expérience. Après, sur le site, c'est aussi le moment où on va pouvoir euh, un peu donner du contenu et aider euh, plutôt les juniors ou les gens qui ne connaissent pas l'écosystème Startup à bien, mieux comprendre nos articles. Donc, euh, ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes stratégies, quoi.
0: Ok. Comment est-ce que vous mesurez l'impact du branding
1: Alors ça, c'est une excellente question. C'est super dur à, à mesurer. Euh, un des une des choses que j'utilise moi, c'est euh, sur Analytics tout simplement. Je regarde euh, euh, tout le, euh, le contenu, enfin le trafic qui vient euh, du SEO avec les mots-clés Job4. Donc ça, mmh. c'est euh, facile euh, en termes de, de notoriété. Enfin, c'est de la notoriété pure. Et après, c'est euh, du trafic direct. Donc, euh, je regarde ces deux canaux euh, d'acquisition et, euh, et en fait, ça me permet de, de mesurer euh, notre notoriété.
0: Mmh. Ok, intéressant. Ce qui est plutôt logique, ouais tout à fait. Euh, en termes de... Je reviens aussi sur les leviers de croissance que vous, que vous utilisez. Mmh. Est-ce qu'il y a un, un levier de croissance que tu pensais euh, jamais utiliser parce que tu te disais que ça n'allait pas du tout fonctionner et puis qui finalement euh, fonctionne vraiment bien Et à l'inverse euh, une action euh, que, que tu te disais mais ça c'est sûr que ça va fonctionner et puis en fait ça a été un quocq
1: alors euh, sur ce qui sur ce qui a fonctionné déjà euh, en fait c'est pas que je pensais que ça allait pas marcher mais c'est que j'étais hyper étonnée de l'impact que ça que ça a eu c'était une vidéo de Cécile qui est notre team leader euh, on a fait une vidéo et euh, elle a été publiée euh, juste sur LinkedIn je crois et en fait le truc de dingue c'est que ça a augmenté Enfin, ça a multiplié par deux le trafic sur le site du mois. Donc, en fait, en une journée, on a doublé le trafic sur le mois. Donc, c'était incroyable. Euh, <rire> je pensais pas que ça allait avoir un, un impact aussi énorme, surtout qu'on avait déjà fait des vidéos. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, bon, bah, go, euh, on, on fait euh, plein de vidéos. Et euh, du coup, on a lancé une, une série qui s'appelle Start Me Up. Où on interviewe plein de, de startups euh, qui ont levé des fonds. Et du coup, ça nous a donné juste une idée de série et c'est assez marrant, quoi.
0: Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette vidéo
1: bah Déjà, il y avait Cécile qui est extraordinaire. D'accord. <rire> euh, non, mais euh, en fait, Cécile, c'est quelqu'un de très à l'aise et, euh, et, euh, et en fait, elle expliquait un peu euh, le métier de BizDev dev d'Hunter euh, qui ont recruté et elle avait euh, un peu une vision du marché du recrutement. C'est des choses sur lesquelles on ne communique pas trop et en fait... Euh, c'était hyper intéressant de voir à quel point ça a marché donc trop bien euh, à part ça euh, bah, c'était déjà pas mal quoi
0: oui oui non oui là effectivement c'est déjà pas mal donc la, la, la thématique de la vidéo tu penses a eu un gros impact
1: ouais la thématique le format aussi euh, qui était euh, hyper dynamique euh, enfin il y avait, franchement euh, c'était en mode combiné tu vois
0: euh, je de... vois ouais. quand même
1: bien et du coup euh, du coup c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné
0: mm. Ok, hyper intéressant. Et du coup, à l'inverse
1: Ouais, à l'inverse, euh, ça, c'était euh, en, fait, en janvier dernier, je crois. On était un peu euh, en déche de candidats. <rire> on n'avait plus beaucoup de candidats et on avait plein de clients, donc il fallait absolument trouver d'autres candidats. Et donc, avec Richard, on a eu l'idée de prendre tous les candidats euh, de, de son Gmail ou de, fin, de son Google, en fait, euh, qui, avec qui il a eu un call euh, les, pendant les six derniers mois, tu vois et euh, de leur envoyer un message en mode euh, hello est-ce que tu cherches toujours euh, euh, un job si oui euh, prends rendez-vous euh, sur ce lien et comme ça on parle un petit peu. Le problème c'est que il a eu tellement de demandes, c'était un truc de malade. Donc ça c'était plutôt positif, mais en fait ouais. le négatif c'est que il y a on a pu replacer zéro candidat. Parce qu'en fait on a ah juste ouais. oublié un truc qui est super important, c'était de filtrer euh, les candidats, donc de checker euh, qui était euh, enfin, intéressant pour nos besoins actuels parce que nos besoins, il y a six mois, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et du coup, en fait, euh, hyper compliqué parce que ça a été hyper déceptif côté candidat vu qu'on n'avait rien à leur proposer et hyper chronophage pour Richard qui a passé son temps à, à avoir des calls avec des gens euh, qu'on euh, qui, qu pouvait pas placer, en fait, chez nos clients. Donc, ah ouais. euh, après, on a refait la même chose, mais en mode un peu plus euh, soft. Donc, là, on, a, on a appris les candidats d'il y a deux ans, donc potentiellement qui avaient déjà trouvé un job et qui euh, recherchait leur nouveau euh, job. Et, euh, et après euh, l'histoire du filtre, c'est super compliqué à faire, mais euh, on a essayé d'un peu de filtrer euh, euh, les candidats et on n'a pas mis de, de lien euh, directement de, de rendez-vous. C'est euh, Richard après qui faisait, euh, qui répondait directement euh, en fonction du profil droit
0: Okay. C'était un petit bon. trail, quand même. <rire> ouais, ouais, ok, d'accord, je vois. Mais oui, effectivement, l'idée de base est quand même plutôt bonne de se dire, ben, si c'est des personnes qui sont toujours en recherche, là, ça va nous faire du volume et tout, mais bon, après, ouais. ouais après, <rire> ok <du volume.
1: rire>
0: Je vois. Est-ce que vous faites du offline
1: euh, On a fait du offline, euh, on a fait bah, des « pick my job », des « events euh, ». On fait pas ouais. mal de euh, conférences dans les écoles de commerce. Euh, d'accord. Euh, Ouais pour bah, un peu coacher les jeunes diplômés. Euh, c'est des trucs euh, qu'on fait de moins en moins, parce que, comme je te disais, le, la cible junior, elle est, elle est de moins en moins importante pour nous. Mmh. Euh, après, bah, avec le Covid, évidemment, on voulait faire plein d'events, euh, genre des meet up euh, avec des start etc., mais là, ça a été un peu compliqué. Du coup, oui. on, fait, on a transformé ça en webinar euh, qui, qui fonctionne pas, pas trop mal. Donc, c'est plutôt cool.
0: Ok, je reviens, sur, euh, je reviens sur les candidats que vous ciblez. En fait, une question que je n'ai pas posée tout à l'heure et que je viens de me poser là, mais c'est comment ça se fait que ça devient moins intéressant pour vous de vous tourner vers les juniors
1: En fait, c'est pas que ça devient moins intéressant, c'est juste que nos clients nous demandent, enfin, moins, demandent moins de juniors et plus de 6 euh, level. Donc en fait, nous, ça nous n'est pas moins intéressant c'est juste,
0: juste que vous vous adaptez à votre à un marché qui est en train de se transformer chez vous. quoi.
1: Exactement. Et en fait, aujourd'hui, euh, je pense que sur les startups, ils préfèrent recruter en direct les juniors parce que c'est des profils qui sont moins difficiles à recruter. Oui. Alors que le, le C-Level, c'est des profils qui sont hyper durs à recruter, qui ont déjà de l'expérience, qui sont hyper demandés. Et du coup, là, ça nécessite une connaissance du marché hyper approfondie.
0: Ouais, c'est juste une affaire de loi de l'offre et de la demande en fait. Hein.
1: Exactement. En fait, nous, notre, notre, le principal euh, enjeu de notre business, c'est vraiment de faire matcher euh, nos clients avec nos candidats et c'est vraiment euh, de jouer avec ces deux bases et d'essayer de, de les faire matcher tout le temps.
0: Hmm, je vois. Euh, Intéressons-nous vite fait à ta team. Là, euh, qui sont les personnes qui la composent C'est quoi les rôles
1: alors, euh, donc j'ai euh, une brand content manager qui s'appelle Manon. Euh, elle, elle s'occupe de toute la marque, euh, donc euh, à la fois en termes visuels, euh, je l'accompagne aussi sur la strat, et après sur tout le social media et le contenu. Donc, elle énormément de choses. Euh, et après, j'ai une autre Manon <rire> qui s'occupe euh, euh, de tout ce qui est partenariat et events. Donc, elle, elle, elle s'occupe principalement des webinars maintenant. Et euh, de tout ce qui est euh, partenariat avec euh, euh, des, euh, des, euh, mince, euh, des incubateurs, euh, tu vois. Euh,
0: D'accord, ouais, je vois.
1: Qui est, euh, tout, en fait, tout l'écosystème startup qui peut être intéressant pour nous. En gros, on fait des, des partenariats pour aider les startups des incubateurs à recruter, euh, pour être connus aussi d'eux. Euh, on peut faire euh, aussi des partenariats avec des VC, des incubateurs, en fait, tout ce qui est côté B2B, quoi.
0: Ouais, je vois. Tout, toutes les personnes qui peuvent à un moment donné soit avoir besoin de vous soit parler de vous.
1: Exactement, exactement.
0: Ok. Donc là, dans ta team, il y a ces deux personnes Et toi
1: Deux personnes et moi, exactement.
0: Ok. Et toi, tu disais que tu étais plutôt sur la partie grosse, euh, etc.
1: Ouais, en fait, c'est ça. Je m'occupe de la partie grosse, après de toute la partie euh, euh, bah, management euh, des deux Manon. Et, ouais. euh, <rire> et de la partie produit où là, j'ai euh, Iris qui, qui m'aide, euh, que j'ai recruté il n'y a pas longtemps pour être product owner. Donc, la partie produit, euh, euh, là, je suis plutôt product manager sur le sujet.
0: Ok. Et tout ce qui est euh, partie créa, visuel etc., du coup, c'est directement dans ta team, vous avez tous un petit peu des compétences sur le sujet ou alors vous avez un pôle design sur lequel vous vous appuyez pour ce genre de choses
1: non, 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 c'est euh, Manon qui s'occupe de, euh, de tous les contenus. Euh, moi, j'en je, fais quelques-uns aussi euh, pour mes sujets gros parce que euh, c'est plus simple euh, pour moi de le faire directement. Euh, mais c'est Manon qui euh, centralise euh, tous les contenus sinon.
0: Ok, bon, on ne saura pas laquelle du coup, voilà. mais euh, c'est de Manon quoi <rire> Ok. Et euh, donc tout à l'heure tu nous disais comme quoi tu vous faites la majorité des choses en interne, mais est-ce qu'à certains moments ponctuels vous pouvez faire appel selon euh, certains besoins des prestats
1: Ouais ouais ouais. En fait euh, là euh, en 2020 on a quasiment enfin euh, tout fait en interne. Enfin on a même fait tout fait en interne c'est sûr. Euh, et là on est en train de se dire que euh, que ça devient compliqué d'être tout le temps en mode système D et qu'il euh, y a un moment euh, si on veut euh, scaler, bah, il faut qu'on qu produise plus, euh, on a des gros enjeux de contenu, etc. Euh, et aussi de performance, euh, je pense notamment au SEO, euh, à tout ce qui est ads, etc. Donc, euh, du coup, euh, on, a, on, a, on bosse avec une agence SEO depuis euh, deux semaines là, pour toute la refonte SEO. D'accord. Euh, et euh, on est en train de réfléchir aussi pour, pour avoir un partenaire côté ads euh, parce que euh, c'est super important qu'on qu'on euh, qu gère nos, nos campagnes de manière plus efficace euh, et j'ai pas assez de temps pour m'en occuper
0: mmh, ok sur le SEO le là le prestataire avec qui vous travaillez est- ce que du coup c'est un prestataire qui va aussi s'occuper de créer du contenu pour vous ou alors vraiment c'est quelqu'un qui va vous guider et mieux organiser le site etc et vous ensuite vous allez vous occuper du contenu.
1: Alors, euh, un peu des deux. Il euh, y a une grosse partie, effectivement, technique de euh, refonte, enfin, de refonte, mais de conseils sur la refonte du site, plutôt. Ouais. Euh, et après, il euh, y a également euh, de la rédaction de contenu euh, et il y a de l'optimisation du contenu existant.
0: D'accord. OK. Donc, oui. Passer en revue les éléments pour voir si on pourrait pas avoir des quick wins en modifiant quelques éléments dessus, quoi.
1: Exactement. Mais là, okay. plutôt, euh, ce qui est important, c'est la partie euh, un peu macro, euh, technique, perf du site, etc. Ouais,
0: ouais, ouais, oui, c'est un peu le, le point de départ. Oui,
1: exactement. Ok.
0: Euh, en termes de budget, les plus gros investissements, ils se font où
1: Alors, en termes de budget, euh, déjà notre budget, euh, on est comme je te disais, on internalise beaucoup, donc on n'a pas un énorme budget. Euh, on est à 20 000 euros de budget par an, tu vois après, euh, en 2021, on va largement augmenter ce budget vu qu'on externalise euh, euh, pas mal de choses. Euh, le plus gros investissement, c'est clairement Google Ads qui prend euh, la moitié du, du budget. Mm. Euh, ce qui n'est pas non plus énorme. Hein, on pourrait complètement euh, optimiser ça. Euh, et après, ouais, après c'est euh, les webinars. Euh, parfois, on a besoin d'aide sur le site. Euh, euh, c'est tous les outils qu'on a, etc.
0: Ok. Google Ads, oui, j'imagine que du coup, globalement, vous êtes positionné sur euh, des gens qui recherchent des emplois ou. Enfin, euh, ouais, majoritairement des gens qui recherchent des emplois, c'est ça
1: Après, ouais. Ça, en fait, on a les deux cibles, donc les candidats qui recherchent des emplois et les euh, clients qui recherchent euh, des candidats. Donc là, en ce moment, on est plutôt sur euh, la deuxième cible, donc les clients, parce qu'on euh, se rend compte qu'on a énormément de, de candidats et, euh, et les clients, on en a un petit peu euh, moins que des candidats. Donc, point, euh, on investit plus sur la partie B2B que B2C.
0: Ok, mais sur la partie B2B, je me... Je me moi, naturellement, je me dis, bon, bah, si on souhaite recruter quelqu'un, on va aller sur LinkedIn, taper des mots-clés, etc., essayer de voir un peu les profils des gens, peut-être selon des écoles, etc. Et ça ne me viendrait pas à l'esprit. Alors, euh, bon, je ne suis pas RH, donc euh, on peut m'excuser là-dessus. Hein, mais, <rire> euh, mais, mais ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller chercher des éléments sur, euh, sur Google. Donc, les, les, les RH qui sont à la recherche de candidats, globalement, c'est quoi le type de recherche qu'ils font sur, euh, sur Google pour trouver des candidats
1: c'est genre euh, cabinet de recrutement, euh, start-up.
0: Ah, d'accord, ok, ok, ok. Oui, donc ils sont déjà dans une démarche ouais. d'externaliser cette partie-là.
1: Exactement. En fait, nous, l'idée, c'est qu'on soit présent sur la partie externalisation et après qu'on soit euh, en amont sur euh, quand les, quand les start-up lèvent des fonds ou quand on est euh, tout autour de l'écosystème euh, ou quand euh, ouais, on sent qu'une une start-up commence à, à bien grossir. Là, on va aller euh, directement euh, la prospecter mais avec hmm. euh, des campagnes euh, sur, euh, automatisées sur, euh, sur LinkedIn. Mais ce n'est pas du tout la même stratégie. Effectivement, il faut absolument qu'on soit présent sur la partie euh, « j'ai un besoin et je veux absolument externaliser ». Là, il faut qu'on soit présent. Il faut ouais, il, euh, être présent sur toute la partie euh, prospection un peu automatisée où là, euh, où là bah, on va chercher directement euh, les, les startups qu'on qu target. Quoi.
0: Ok, je vois. Comment est-ce euh, au sein de l'équipe Market, vous faites pour toujours rester en contact des clients prospects et toujours continuer de, de, de savoir du coup comment leur apporter de la valeur
1: Alors, euh, déjà, on a pas mal d'insights des biz devs. Euh,
0: et des... Ouais, parce que tu expliquais que vous étiez quand même proche donc euh, ça oh. aide.
1: Ouais, il y a beaucoup de choses euh, qu on, qu on, qu on, qui nous sont remontées euh, notamment, euh, tu vois, on a un, un, une réunion tous les lundis où, euh, où les biz devs parlent de leurs besoins, de leurs clients, etc. où là, on peut avoir des infos. Euh, et on va aussi leur demander euh, là en ce moment en plus on fait euh, des interviews euh, quali tu vois avec euh, les candidats et les, et les clients donc euh, juste le market et eux et du coup ça nous fait remonter plein plein d'infos et après il y a un truc qu'on veut faire pour euh, un peu enfin, euh, automatiser entre guillemets euh, la remontée d'infos c'est euh, des questionnaires tout simplement euh, à envoyer toutes les semaines et ça ce n'est pas un truc qu'on fait encore mais qu'on va lancer prochainement
0: ok et donc, c'est grâce à ça que, ensuite, es en mesure, notamment, j'en reviens aux, aux actions de refonte de site et de vocabulaire, etc. qu'on disait tout à l'heure. C'est grâce à toute cette remontée d'informations que tu es en mesure, ensuite, de te dire, OK, voilà toutes les informations que je vais pouvoir prendre pour réadapter mon site web, etc.
1: Exactement. Et après, tu vois, ce qu'on fait, ça, c'est notre socle. Et ensuite, dès qu'on a une action, tu vois, on la fait toujours challenger par euh, des gens qui sont en direct avec euh, les clients et les candidats.
0: Mmh, D'accord. Donc, tu, vous rebouclez quand même?
1: Bah, en fait, on a le socle que, qui est là, tu vois. Et après, quand on lance un webinar, quand on lance euh, un article, on demande toujours l'avis d'un de, de, bizdev ou d'un headhunter pour euh, pour savoir si euh, c'est euh, quelque chose qui lui paraît pertinent pour euh, cette cible-là. Ouais. Parce qu'on oui. a le personnage, tu vois. On sait euh, à peu près euh, qui sont... Euh, Enfin, qui sont nos personnages, quelles agisons, ce euh, qui les inquiète dans la vie, euh, ce genre de trucs comme tout bon marketeur. Mais après, ouais, l'idée, c'est euh, quand même de reboucler parce qu'il y, y a des données un peu euh, de conjoncturelles, tu vois, de euh, en, en cas de Covid, bah, c'est quoi leurs euh, leur gros enjeux, euh, est-ce que ça a changé, tu vois. Enfin, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous euh, de comprendre et on n'a pas forcément l'info directe.
0: D'accord, intéressant. Euh, là, c'est quoi vos plus gros challenges
1: Oula, il y en a pas mal. <rire> euh, déjà, euh, lancer euh, la, la nouvelle offre.
0: Oui, ouais, euh, ça paraît logique. Ouais.
1: Super important parce que euh, ça va nous permettre vraiment de scaler pour le coup. Euh, en gros, notre nouvelle offre, c'est euh, d'ouvrir un pool de candidats en plus de la chasse qu'on propose. Donc, cest hmm. à fait que, euh, on va permettre de donner accès à notre pipe de candidats euh, validés et qualifiés à toutes les startups qui veulent euh, sous une forme d'abonnement. Et ensuite, on fait de la chasse euh, pour ceux qui ont des besoins spécifiques. Mm. Donc, ça va complètement changer euh, notre proposition de valeur et je pense que ça va nous ouvrir une grosse partie du marché, notamment mm. les boîtes qui sont early, euh, enfin, qui n'ont pas un énorme budget. Mm. Euh, un autre challenge, c'est le rebranding. Donc, euh, ça, c'est super important qu'on boucle ce sujet, euh, qui est un peu plus long que si on le faisait en externe. Et euh, un challenge, c'est de faire x4 euh, en nombre de leads en 2021. Et ça, c'est énorme. OK. <rire> du coup, okay. euh, c'est un gros challenge parce qu'on euh, a tout construit. Enfin, ça fait euh, des mois qu'on construit tout pour avoir une machine à leads un peu euh, propre. Et euh, on arrive vraiment à, à booster, là. Donc, c'est très, très cool. Euh, L'idée, c'est d'appuyer sur tous les canaux maintenant euh, pour euh, vraiment optimiser et augmenter euh, le volume.
0: OK. Donc, deux questions. Un, comment tu fais là Du coup, c'est quand même des gros challenges. Donc, comment est-ce que vous faites, vous, en interne avec la Team Market pour relever des, des challenges aussi euh, importants et, euh, et la deuxième question qui est un peu associée, c'est comment est-ce que euh, tu t'assures ou vous vous assurez de, de continuellement progresser Est-ce que vous avez une démarche sur, euh, pour, pour continuer de progresser
1: Ok, euh, déjà les gros challenges, je pense que chaque personne dans ma team a euh, un challenge, enfin, genre euh, typiquement le rebranding, c'est euh, Manon euh, Manon Brand Content Manager qui le porte, ouais. <rire> et, euh, du coup c'est elle qui est en charge de ça et c'est elle qui va être moteur là-dedans, euh, après on est tous en support évidemment mais euh, l'idée c'est que c'est elle qui le gère, euh, le lancement du nouveau produit c'est Iris, euh, la PIO qui s'en occupe. Euh, et après frère x 4 en nombre de lits, ça c'est moi. Donc déjà on a, tu vois, la, les responsabilités elles sont un peu euh, ouais. euh, partagées et du coup c'est ça qui nous permet d'avancer plus vite parce que on est en support chacune de l'autre. Mais euh, mais tu vois, c'est on est moteur chacune sur nos sujets. Et après on a des deadlines. On sait qu'à tel moment et enfin en termes de roadmap, tu vois, on sait où est-ce qu'on veut aller et par quelle phase il faut passer donc ça c'est hum. important aussi pour relever un challenge c'est comprendre où est-ce que tu te plantes et pas avancer à la leuglette sans savoir où tu vas quoi
0: donc le gros sujet c'est l'ownership quand même dans, bon, là, dans votre situation
1: et c'est l'organisation enfin c'est euh, découper le challenge en petites étapes euh, qui permet de comprendre hum. si tu vas dans la bonne direction ou pas et si tu vas vite ou pas genre euh, ouais. ça c'est important euh, et après il faut faire toutes les tâches du quotidien donc euh, <rire> ça fait pas mal de taf. ouais euh, et euh, la deuxième question, c'était sur euh... la progression. Ah oui, sur la progression. Alors ça, euh, nous, on se fait, euh, on fait pas mal de télétravail. Du coup, on... ce qu'on fait, enfin, en gros, toutes les tous les lundis, on fait euh, un une euh, un stand-up market, c'est-à-dire euh, où on prend euh, toutes les tâches de euh, de toutes les de toute l'équipe, euh, les priorités de la semaine, etc., euh, qui sont euh, revu par rapport à des objectifs euh, génériques. Donc, on regarde nos KPIs et on se dit, OK, bon bah là, on a une baisse de trafic euh, concernant les candidats. Il va falloir faire des actions côté candidats. Euh, on a euh, un problème de transfo des leads. OK, bah comment on peut faire pour améliorer, etc. Ce qui découle à toutes les actions qu'on a à faire dans la semaine. Et après, on a nos gros challenges, comme tu dis. Donc, euh, mmh. ça nous fait un peu une roadmap dans la semaine. Et à la fin de la semaine, on fait une rétro où on reprend tout ce qu'on s'était dit qu'on ferait, et on fait un petit bilan genre euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, comment je peux faire pour améliorer ça. Tu vois.
0: Donc, intéressant. Fait, Donc euh, vous faites un point le lundi, et un point le vendredi.
1: Exactement. Donc ça toutes les semaines, et après tous les mois, on se fait euh, euh, une rétro mensuelle où là euh, c'est euh, one to one. Enfin, euh, on fait un point avec euh, toutes, les, toutes les personnes de l'équipe. Et euh, on, on essaye de soulever des sujets un peu plus long terme de euh, ce qui a été des réussites, ce qui a été des échecs pendant ce mois, euh, qu'est-ce qu'elle veut faire euh, les trois prochains mois, euh, comment on peut faire pour y arriver, comment on peut faire pour l'accompagner. Et après, moi, ce que je demande, c'est quand même de la remonter l'info aussi me concernant, <rire> ce qui est vachement plus difficile à avoir. Euh, mais j'essaye de vraiment les, les habituer à me dire ce qui va, ce qui ne va pas, euh, dans la, ma façon de manager, dans ma façon de gérer les choses.
0: Hum, ouais, c'est oh, hyper important. Et d'ailleurs,
1: tu vois, en tant que manager, et, euh, et c'est un peu difficile d'avoir du feedback sur ces sujets-là, je trouve.
0: Ouais, oui, c'est particulièrement difficile. Oui. Donc, le, 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 le point mensuel, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus personnel que le point hebdomadaire.
1: Complètement. Hebdo, c'est vraiment hyper opérationnel. Et mensuel, c'est vraiment euh, euh, prendre du temps pour, euh, pour voir les aussi les challenges persos de, de chaque personne et ce qui les motive, euh, tu vois, sur plus long terme.
0: Hmm. Ok. Euh, je reviens sur le fait de récolter du feedback à titre personnel. Tu as des petits tips euh,
1: Déjà, les habitués, leur dire que ce n'est pas grave et que moi, ça, ça m'aide euh, au quotidien. Euh, souvent, euh, je leur dis en rigolant, « Vous êtes obligés de me donner au moins un axe d'amélioration. » genre mmh. des de trucs euh, et en fait euh, au début bah, ça va pas marcher mais au fur et à mesure il y a quand même des infos qui se qui remontent et, euh, et tu vois euh, c'est pas forcément du, de, fin, du feedback forcément toujours négatif mais euh, tu vois le positif amène le négatif aussi si tu peux délier les langues sur le positif bah forcément il y a, y a, y a le, le contrepoids qui sort et donc ça c'est super parce que ça m'aide vraiment euh, au quotidien quoi et après, c'est euh, bah, toujours poser plein de questions. Est-ce que tu as besoin de ça De quoi tu aurais besoin pour, euh, pour t'améliorer euh, Est-ce que je suis assez présente au quotidien euh, Ce genre de choses. C'est des questions euh, que tu poses tout le temps quoi, pour creuser les sujets.
0: Ok. Mmh. Oui, tu, effectivement, comme tu disais, de toute façon... Les, les, ça devient plus naturel aussi de pouvoir faire du feedback au fur et à mesure du temps parce qu'à un moment donné il y a quand même une, une relation de confiance qui s'établit quoi ce qui n'est ouais. pas ce qui est pas le cas au départ au début on se juge un peu donc euh, bon voilà
1: <rire> pour, après tu vois je pense que vraiment enfin moi c'est ce que j'essaye de faire euh, quand je ménage c'est euh, à partir du moment où tu donnes du feedback positif et négatif à quelqu'un euh, en fait moi j'attends qu'il fasse la même chose pour moi et ça c'est une question ouais. de, euh, que j'essaye de de mettre dans toutes mes teams, c'est-à-dire, euh, bah, moi, je veux autant de transparence que ce que je vous donne, parce que vous, vous progressez, mais moi aussi, j'ai besoin de progresser, quoi. Et pas une... pour moi, ça va au-delà de la hiérarchie, c'est une histoire d'équipe.
0: Mmh, bien sûr. OK. Mmh. Euh, si tu pouvais régler le problème de ton choix sur ton marché ou dans ta boîte, tu réglerais quoi
1: je réglerai le site internet. <rire> en fait, c'est un sujet qui me qui me poursuit depuis que je suis arrivée dans cette boîte et j'arrive n'arrive pas à le, le traiter parce que c'est un énorme chantier, euh, que ce soit au niveau SEO, mais en, en termes aussi euh, euh, du Enfin, Ça regroupe énormément de sujets de branding aussi, de transfo, etc. Donc, j'ai fait pas mal de, de tâches sur la transfo, mais, euh, mais vraiment, je pense qu'il euh, faut refondre ce site. Et euh, j'aimerais bien le faire rapidement, sauf qu'une refonte de site, ce n'est pas rapide. <rire> ouais.
0: Oui, bah surtout un site comme le vôtre, ouais, ce n'est pas facile. Ouais.
1: Voilà. <rire> du coup, euh, j'aimerais vraiment pouvoir régler ça. Mmh.
0: Ok. Euh, je sors un peu des, des questions euh, opérationnelles euh, pour aborder les, les dernières questions de l'entretien, mais euh, comment est-ce que tu, tu expliques ce que tu fais à ta famille
1: là <rire> Hyper difficile euh... Alors, déjà, j'évite euh, d'utiliser le mot « start-up » ou euh, tous les sujets, enfin, euh, tous les mots euh, jargons dont on vient de parler. Euh, non, je dis juste que je fais du marketing. Et donc, en fait, euh, le marketing, qu'est-ce que c'est C'est euh, euh, de comprendre les utilisateurs et, euh, et de faire en sorte que la marque soit visible et attractive auprès de tous les potentiels clients. Bon, ça, c'est euh, okay. déjà de... <rire> ça. explique déjà ce que le marketing, ce qui est pas facile. Euh, ouais. euh, après le marché euh, bon euh, ça je pense qu'ils comprennent ouais
0: recrutement ça va ouais. Donc, ça va ok c'est vrai que marketing j'avais eu une discussion dernièrement avec quelqu'un pour dire le, le terme marketing il est connu de tout le monde mais il y a finalement peu de personnes qui savent ce que c'est
1: ouais, c'est clair et en plus le marketing c'est tellement vaste en fonction des, euh, des secteurs euh, de ouais. domaines. enfin en fait tu peux faire tout et rien en marketing enfin c'est immense quoi euh, je pense que c'est un, un mot qui est valise et tout le monde l'utilise mais je pense que tout le monde a une définition différente, donc euh...
0: ouais, c'est dingue. Mmh, mmh. Ok. Euh... Pour toi, c'est quoi du bon marketing
1: Alors, pour moi, du bon marketing, c'est vraiment euh, comprendre euh, ses cibles et euh, leur apporter le maximum de valeur.
0: Ok. Donc, c'est vraiment centré sur l'utilisateur, le client, le prospect
1: Ouais, complètement. Parce que... Euh... En fait euh, si tu fais pas ça euh, soit tu te trompes de cible soit tu te trompes de message euh, et du coup bah jamais euh, tu vas pouvoir les targeter et jamais ils vont comprendre ce que tu fais quoi. Et euh, mmh. c'est vrai et leur apporter de la valeur c'est aussi euh, c'est un truc un peu plus long terme c'est euh, euh, donner du contenu c'est faire en sorte que que le ta cible elle t'aime bien parce que tu leur lui apportes quelque chose euh, qui est plus que ton service. Et du coup, ce n'est euh, pas un truc court terme qui va faire, qui va dire euh, « Ok, quand tu as un besoin en recrutement, bah, euh, remplis le formulaire et euh, t'inquiète, on va t'aider. Et du coup, on va prendre du cash. » C'est aussi euh, l'accompagner sur tous les sujets euh, euh, recrutement, c'est-à-dire euh, comment euh, bien recruter un business dev, euh, c'est quoi le processus de recrutement idéal, etc., qui, va être, qui vont être un peu du contenu euh, à côté, mais qui va lui apporter de la valeur et qui va faire en sorte que JobForce, elle, soit vraiment le partenaire de son recrutement mais pas que d'un point de vue business, quoi. Mmh,
0: je vois. Oui, oui. Et oui, et d'où l'intérêt aussi, tu, tu expliquais quand vous allez dans les incubateurs, etc., de, de pouvoir accompagner via euh, des workshops ou des choses comme ça sur euh, les, comment bien recruter, etc., quoi.
1: Exactement. Ça, c'est une grosse, grosse partie euh, de, de ce qu'on fait euh, euh, en termes d'accompagnement de, sur des VC ou, euh, ou des incubateurs.
0: Mmh. OK. Dernière question. Ouais. Euh, si tout était à refaire tu ferais quoi différemment euh,
1: Bonne question. Euh... À part
0: le site internet, bien ouais. sûr. <rire> euh,
1: pas mal de choses, mais je pense que le truc qui me vient à l'esprit, c'est surtout le produit. Je pense que j'aurais délégué la partie produit beaucoup plus tôt pour me concentrer plutôt sur des actions grosses et accélérer plus vite. Parce qu'aujourd'hui, enfin, là, j'ai passé quatre mois sur, euh, à construire le produit, ce qui demande énormément de temps et du coup, euh, euh, je n'ai pas avancé aussi vite que je voulais sur les, la, les parties grosses.
0: Mmh, donc, plutôt la partie acquisition
1: ouais exactement.
0: OK. Très bien. Bon, et eh bien Thaïs, merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci à toi Jordan
0: et puis ben écoute je te souhaite euh, beaucoup de courage pour euh, la suite euh, je vais, je vais zioter le site web pour voir quand est-ce qu'il va changer <rire> et puis euh, et puis ben de, de gros challenges, euh, de gros challenge prochainement là surtout en 2020 avec le x4 en termes de lead donc ben, bon courage pour tout ça et puis euh, et, et puis on se dit à très bientôt
1: ouais à bientôt Jardin salut
0: salut ciao